0: Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos aí hoje para fazer mais um estudo aí pelo Amigos do Caminho, né? Hoje, sexta-feira, pedindo aí ao Cristo para nos abençoar, nos ajudar, né? Hoje nós estamos para falar de Evangelho, né? Como toda sexta-feira, a gente tira aí né, um tempinho para a gente poder comentar e falar acerca do Evangelho, né? À luz da doutrina espírita, né? Claro. E hoje nós vamos falar de uma parábola, que é a parábola do talentos, né? Essa parábola aí que é tão interessante e que tem um conteúdo espiritual muito profundo e muito simbólico, né? Então a gente vai entrar, né, nessa parábola que tá em dois textos do evangelho, né? Tá no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas, né? A gente vai abordar o que está escrito em Mateus, não porque eu não gosto do Evangelho de Lucas, aliás eu gosto muito, né, mas porque, assim, existem um, um, algumas diferenças nela, que a gente vai explicar aqui também, né, e o objetivo da, de falar de Mateus é porque é mais fácil, né, ela é mais tranquila para a gente estudar aí dentro do objetivo da noite aí lembrando aí a todos né, que, claro que a gente está trazendo aí a nossa visão, o nosso entendimento, né, e de maneira alguma a gente quer fechar a questão sobre nada. Né? O Evangelho ele é, como diria o próprio Cristo, né, de livre interpretação, né? e cada um de nós vai tirar né, dessa fonte aí de vida, dessa fonte de luz espiritual, os conteúdos que nós precisamos para a gente avançar enquanto Espírito. Então, nós vamos lembrar aí, né, a parábola que a gente vai estudar é a parábola dos talentos, né, conforme está em Mateus. Depois, na descrição do vídeo, a gente coloca lá o texto certinho, né, a gente coloca lá o capítulo. Né, eu já tenho ela de cola aqui, então, né, é, facilita. Na parábola de Lucas, existem algumas diferenças, né, até porque o senhor que está viajando, né, ele vai ser um rei, e ele vai oferecer um prêmio maior para os seus, vamos dizer assim, para os seus servos. Né? mas a estrutura geral da parábola é a mesma. Né? Então, conta o Cristo que um rei, né? um homem muito rico, é, ao se preparar para viajar para uma terra distante, reuniu três dos seus servos e a cada um deles ofereceu né? é, uma certa quantidade de talentos. Para o primeiro servo, ele ofereceu cinco talentos. Para o segundo servo, ele ofereceu dois talentos. E para o terceiro servo, né, esse senhor né, que vai aparecer aí no evangelho, né, boa noite para todos que estão chegando. Esse senhor que vai aparecer, ele vai oferecer um talento. E aí, né, esse senhor, ele vai fazer a viagem dele e ele deixa os servos né, com cinco, com dois e com um talento. Né? E a gente vai explicar o simbolismo disso depois. E aí, ao retornar ao Senhor, passa-se bastante tempo, anos até, dá a entender né, que é quase que um período muito longo, e o Senhor retorna. Quando o Senhor retorna, ele chama os três servos e pede de cada um deles a conta do que eles fizeram com os talentos que foram emprestados. Né? E aí vem o primeiro servo, que tinha recebido cinco, e diz para o Senhor, olha, o Senhor me deu cinco talentos, eu conversei com eles e consegui mais cinco. Toma o que é meu, o que é teu. E devolve os dez talentos para o Senhor. O Senhor fica muito feliz, elogia o servo, o servo bom e fiel, porque me foste fiel um pouco, agora te colocarei acima de muitos. Entra no gozo do teu Senhor. Né? E aí esse servo recebe né, uma oportunidade maior de trabalho. O segundo servo, da mesma forma, que tinha dois talentos, né, chega até o Senhor e fala assim, ó, Senhor, tu me deste dois talentos, aqui estão outros dois que ganhei trabalhando com eles, toma o que é teu. O Senhor também, né, o elogia e fala, servo bom e fiel. Como me foste né, fiel no pouco, agora te colocarei adiante de muitos e de muitas situações. Vem para o gozo do teu Senhor, ou seja, participa da minha alegria. Né? O terceiro servo, que tinha um talento, disse, Senhor, conheço-te bem, né, que és homem austero, que colhes de onde não plantaste retigas de onde não semeaste. Por isso tive medo. E escondi o teu talento, toma agora o que é teu, e devolveu aquele um talento para o Senhor. E aí o Senhor fala: servo, preguiçoso, e ingrato, né? infiel. Como sabias que sou um senhor né? que colho aonde não plantei, retiro onde não coloquei, deverias pelo menos, ter colocado o talento no banco, aonde eu receberia pelo menos com juros o que é meu. Afasta-te de mim. E ele vai e pega esse um talento e dá para aquele que está com dez. É, basicamente, essa é a parábola. Deixa eu abrir a porta aqui que tem um gato batendo na porta. Como sempre, né? É Vem, Boa noite para você também. É, os gatos, os amigos que né, percebem os espíritos. Mas, né? Então, basicamente, a parábola dos talentos é essa famosa, né? Eu acho que a maioria de vocês já escutaram, né? Nem na casa espírita, talvez, mas nas igrejas, né? Uma parábola muito falada, né? E. É, vamos atentar alguns simbolismos dessa parábola. Né? Primeiro, vocês vão notar né, que nós temos um Senhor em viagem. Tá? Essa viagem é a representação da nossa encarnação, da nossa vida material. Né? O Senhor é Deus, né, que nos oferece os talentos, ou seja, as oportunidades de trabalho na matéria. Né? E, na verdade, quem vai viajar somos nós, que vamos vir para o mundo material e depois vamos retornar para o mundo espiritual. Então, né? É, os números das, dos talentos, né? o que é um talento? Um talento é uma medida de dinheiro que equivalia, na época de Jesus, a seis mil denários. Tá? Seis mil denários. É, um denário é o equivalente ao trabalho de um dia de uma pessoa. Tá? Um trabalhador especializado, seja assim, um carpinteiro, um oleiro, né? ele recebia um denário por dia. Um talento equivalia a seis mil. Né? ou seja quase que é o fruto do trabalho de uma pessoa durante quase vão botar aí, quase 20 anos sem te arredondar né por 300 aí com os descansos aí né? então uma pessoa que trabalhasse o ano inteiro juntaria aí uns 300 denários então 6 mil denários seguia né quase que o fruto de um trabalho de 20 anos de uma pessoa tá então um talento é né? 20 mil denários e aí o que, que vai acontecer né cada uma dessas pessoas vai receber uma quantidade de talentos na qual nós também vamos ter uma outra simbologia. Tá? Os talentos eles têm uma representação no meca. Né? Vocês vão ver que o primeiro é 5, o segundo é 2 e o terceiro é 1. Um. E o que representam esses números? Tá? O número 5 representa trabalho. O número 2 representa família. E o número 1 um representa espiritualidade ou né? Oportunidades de trabalho. Né? Tem um menino aqui que quer é dar oito. Um... É. Fala boa noite pessoal. Boa noite. O que é que você está precisando? Tô querendo brincar. É? nós estou estudando evangelho. Vocês pegam um pouquinho? Sim. Ah, então tá bom. É. Então o menino quer brincar no quarto dele, né? O quarto dele, né? Deixa ele brincando aqui. É, mas voltando. Então nós temos aí três tipos de talento. 5, né? 2 e 1. Um. O que, é que isso representa? A encarnação vai trazer missões definidas. Um reencarnou com a missão no campo da família. Outro reencarnou com a missão no campo da, do trabalho, né, o de cinco. E o que recebeu um talento reencarnou com conhecimento espiritual. Olha que interessante. E aí nós vamos agora fazer a tradução né, do que, que simboliza é, essa parábola dos talentos. Então, vamos retornar ali. Né, a gente falou o símbolo só para poder localizar tá gente. Quem quiser perguntar, fique à vontade. Então, vamos retornar de novo. Né? Um senhor possuía três servos. O número três né, é um símbolo de algo que é completo. Ou seja, ele está falando da humanidade inteira. Dentro disso aí, estamos todos nós. Tá? Ou seja, nós somos um desses servos. Em algum momento. Ou os três. Né? É... Oi, Luke. fala. Abraça isso daqui, ó. É, mas agora não dá para me conversar com você, que nós estamos estudando. Tá? Então, ele tinha três servos. O primeiro servo, né? ele foi viajar e entregou aos seus servos uma quantidade de talentos, ou seja, valores muito grandes. Né? Para o primeiro, ele entregou cinco talentos. Cinco talentos quer dizer o seguinte, esse companheiro recebeu a reencarnar uma missão no campo do trabalho. Tá? O número cinco representa o reino animal, representa o trabalho físico, a ação. Né? Então, qual que é o objetivo reencarnatório desse primeiro companheiro? A missão dele era ser uma pessoa digna no campo do trabalho. A prova de reencarnação, a missão dele ao renascer na Terra, era ser um companheiro que ia lidar com questões de trabalho. Ou seja, talvez ele ia ser um chefe, talvez ele ia ser um líder, talvez ele ia ser um, um trabalhador humilde que ia né, cumprir os seus deveres dentro de uma empresa, dentro de uma fábrica, como um profissional liberal. Ou seja, o foco daquele companheiro a reencarnar é uma missão no campo do trabalho. Ele tinha que consolidar valores no campo do trabalho. Esse companheiro recebe então cinco talentos. O segundo companheiro né ele recebe dois talentos, ou seja, a missão, a prova, o objetivo dele estar aqui no mundo material era família, era a relação com o outro, é um convívio afetivo, é né, um casamento, era constituir uma família, era ser pai era ser mãe, talvez. É. Então, toda a missão, toda a encarnação daquele companheiro se baseava na proposta da família. O terceiro, um companheiro, né, que recebe um talento, o um representa a ideia de Deus, né? Deus é um, um né? ele recebe conhecimento espiritual. Né? E vocês vão notar que esse que recebe um, que é o que enterra, ele é o único que conhece o Senhor. Na hora que o Senhor chega e faz o Senhor, o Senhor é assim, assim, assim. Então, por causa disso e disso e disso, eu fiz aquilo. você ele tinha conhecimento do Senhor. Né? Ele tinha um conhecimento espiritual, ele não estava ali enganado. Né? Então, ele recebe a oportunidade de reencarnar, de renascer, né? com profundos conhecimentos e oportunidades de aprendizados espirituais. Talvez ele um líder religioso. Um padre, um pastor, um líder de uma religião famosa, né? um espírita que faz palestra, que faz estudo. Né? Então, ele tem o número 1. E aí, passa o seu tempo, ou seja, a experiência reencarnatória vai passando. Né? E chega o momento deles de encontrarem com o Senhor de novo. O Senhor retorna. Na verdade, não é o Senhor que está retornando. Eles voltaram para o mundo espiritual. E quando eles retornam no mundo espiritual, é o momento de se afeguir o quê? O resultado das ações deles encarnados. Então, o primeiro companheiro né, que recebeu é, a missão né, de trabalhar, né, de ser um membro útil da sociedade, de ser um trabalhador, de ser um companheiro que através das ações produtivas ele a contribuir para o mundo, chega até o Senhor e fala Senhor, o Senhor me deu cinco, a minha missão é trabalho. Né? Eu fiz o melhor que eu pude e multipliquei, através do trabalho, eu construí novas situações, eu transformei, eu modifiquei, eu fiz coisas boas. Né? Então, os cinco talentos que o Senhor me deu, se transformaram em dez. Ou seja, eu multipliquei a minha força de trabalho. E o Senhor fica feliz, servo bom e fiel. Como eu fosse fiel no pouco, aí ninguém entende, né? Por que, que o cinco é menor que um? Né? Porque o trabalho, de certa forma, é uma coisa material. Mas ele foi fiel. Ele fez aquilo que ele dava conta. Ele fez aquilo que ele estava sendo proposto para ele fazer. Ser roubou infiel. Como foste fiel no pouco. Te colocar aí agora à frente de muitas coisas. Ou seja, não só aquele trabalho. Aquela missão. Né, num campo ali. Né, das relações de trabalho uns com os outros. Foi importante para ele. Como o gabaritou para novas oportunidades de vivência. E aí? Chega o segundo servo fala assim, Senhor, né? estava na terra. Estava, né? Eu estou traduzindo aqui com as palavras de hoje. Né? O Senhor me deu dois talentos, né? ou seja, me deu a oportunidade de lidar com as questões da família. Né? Eu reencarnei para ser um bom pai, um bom filho, um bom irmão, um bom, um bom familiar, um bom marido, uma boa esposa. Né? E eu comecei com seus valores, ou seja, eu vivi a vida de, de família da melhor maneira possível e multipliquei os valores da família toma de volta que é teu. Aqui estão quatro talentos. E o Senhor vai falar para ele, "Servo bom e fiel. Como multiplicaste o que eu te dei né, e me foste fiel no pouco, é, entra agora no gozo do Senhor para que você receba mais. Ou seja, ele se gabarita as esferas superiores, porque ele foi um bom familiar, um bom marido, um bom pai, um bom filho, alguém que se esforçou no campo da família. Seja, ele não criou a cura do câncer, ele não descobriu a cura das doenças, ele não foi um missionário espiritual, mas ele foi um bom pai. E aí nós vamos remeter essa, essa parábola lá para o livro Nosso Lar. Quando o André Luiz encontra com a mãe dele, né? nós vemos que a mãe dele está no esfera superior ao Nosso Lar. Ou seja, os espíritos do Nosso Lar estavam vibratoriamente e espiritualmente abaixo, na sua média... Da mãe do André Luiz. E o que, que a mãe do André Luiz foi? Esposa e mãe. Trabalhando silenciosamente em favor daqueles que estavam com ela. A mãe do André Luiz é aquela que recebeu talvez os cinco e os dois talentos. Um exemplo. Né? Espíritos existem que se iluminam por dentro através de ações que são consideradas simples. Seres existem né, que modificam toda a contextura da sua existência e acendem em si potenciais divinos profundos através de pequenas ações ou de ações que passam despercebidas à multidão. Né? Muitas vezes o pessoal pergunta assim: ah, vai reencarnar um speedy-luz, né? Cadê? Né? Como é que ele não aparece? Né? O que, que ele vai fazer? Vai mudar o mundo? Não. Existem inúmeras entidades iluminadas que vêm em vão e a gente nem percebe. Porque as missões dele são específicas. A missão dele é ser um bom pai. A missão dele é ser um exemplo no ambiente de trabalho onde ele está. A missão dele é ser um professor digno. Né? Um médico diligente, mas nunca famoso. Né? E a evolução espiritual não carece de fama. Alguns espíritos muito evoluídos, é claro, que vão ter tarefas que vão empaquetar na sociedade inteira e, por consequência, vão ficar famosos. Tá? Mas milhares de espíritos iluminados se movimentam à nossa volta aqui pelas vias da encarnação e nós não nos damos conta disso. Né? Tem um espírito, o cura d'Armes, né, que aparece lá no Evangelho Segundo o Espiritismo que ele dá uma comunicação à Sociedade Espírita de Paris, lá na França, que ele fala né, que ele é um cura, né, ou seja, ele é um... O cura é um, um cargo eclesiástico que existia há muito tempo. Hoje eu acho que nem tem mais esse cargo de cura, né? É um curador, né? Ele, é uma pessoa que é responsável... Né? Tá bom, Luke, vai lá. Né? É, é uma pessoa que é responsável por todo o trabalho religioso de uma cidade. Né? O Luque veio aqui me para para jantar. Ele falou, toma café e meia jantar, tá, gente? Depois eu janto. E aí... É, esse espírito né, que tinha uma... ele era muito famoso na França, tanto é que ele foi considerado santo depois que ele morreu, ele fala assim em um dos textos dele no evangelho, no evangelho segundo o Espiritismo, que quando ele chega no mundo espiritual, muitas pessoas que pediam as coisas pra ele, né, ou seja, pessoas que eram pobres, humildes, que pediam as coisas pra ele, né, em determinado momento... né, Ô oh, Luke, aqui ó, agora eu não vou tá? Eu só vou na hora que eu acabar aqui não tem problema, na hora que eu acabar eu vou, tá bom? então tá vai lá com Deus fecha a porta por favor. então em determinado momento né esse espírito né ele fala assim olha muitas pessoas que eu tive contato aqui comigo enquanto encarnado né e que me pediam as coisas que eu ajudava agora aqui no mundo espiritual que eu vejo quem eles são de verdade a grandeza deles eu fico diante deles de joelhos né então ou seja muitas pessoas simples humildes que conviviam com ele né é entidades iluminadíssimas que ele ajudava achando que ele estava fazendo muito, mas, na verdade, eram espíritos superiores a ele, que, por sua vez, agora... Né, ele que tinha que ir lá pedir para essas entidades, ajuda. Né? Então, são esses casos assim. Né? Nós estamos falando aqui, para quem está chegando, gente, nós estamos falando da, da parábola dos talentos. Tá? E aí nós vamos falar um pouquinho do último talento. Né? O último servo, é interessante que ele se aproxima né, do Senhor, e, como a gente já falou, né, ele tem um diferencial dos outros dois. Ele conhecia muito bem não só o que o senhor fazia, mas como ele agia, né? E isso deu medo nele. Olha que interessante, né? Então ele fala assim: olha, é, sei que és um senhor severo, né? Que retiras aonde não plantaste, né? E colhes aonde não semeaste. Por isso tive medo. Olha que interessante, né? Então esse servo ele recebeu o quê? A missão reencarnada, o conhecimento espiritual. Mas ao invés de usar essa missão de conhecimento espiritual em favor de si e do próximo, é, o primeiro movimento dele ao saber as verdades do Espírito enquanto encarnado né, foi ter medo. Ao conhecer né, e entender, né, claro que não, não tudo, porque ninguém sabe tudo, né, ao conhecer e entender os mecanismos divinos, esse companheiro se assustou com a responsabilidade, talvez. né, Ele se assustou. Né, com os deveres de consciência que isso pedia para ele. E o que, que ele fez com esse conhecimento, com essa oportunidade de iluminação, ele enterrou. Enterrar é algo muito interessante. Né? Ah, quando a gente fala enterrar, nós temos a questão do, da sepultura e nós temos a questão da semente. Né? Ou seja, o que, que ele fez? Ele deixou para depois. Ele não movimentou o recurso espiritual do conhecimento que ele tinha. E quando ele chega até o Senhor, né, e, o, e, ele, e o Senhor fala assim, é, realmente, você sabia né, que eu sou assim, que eu sou assado, né? e você nem para colocar isso aí no banco para render alguma coisa. Ou seja, você não fez nada, meu companheiro, com o conhecimento que eu te dei. Você não fez nada com a oportunidade de saber as questões espirituais que você recebeu. E isso é um alertivo para a gente hoje. Nós somos espíritos hoje que sabemos muito mais do espiritual do que em outras encarnações. E aí o que, que o Senhor faz? Ele retira o talento daquele que tinha um e dá para o que tem dez. Interessante isso, né? Ou seja, aquele espírito laborioso que venceu as missões no campo do trabalho, que se tornou digno através do esforço, na próxima existência, além de ser um ótimo trabalhador, ele vai ter conhecimento espiritual também. Olha que interessante. Né? E isso é bastante emblemático, porque se a gente for analisar bem, o que recebeu mais foi, foi o que recebeu um talento, não o que recebeu cinco. Né? Mas o que multiplicou mais né? foi o que recebeu o cinco, porque ele agiu com aquilo. Então na nossa caminhada de evolução, no nosso aprendizado, na nossa vida, né? muitas vezes o que importa para a gente não é o que nós temos, mas é como nós usamos. É, meus amigos, nós estamos estudando aqui a parábola dos talentos. Está tá lá no Evangelho de Mateus. Né? Nós estamos falando aqui dos moços que tinham talentos. Né? E a gente está trazendo aí a, a explicação aí dos amigos espirituais que eles me ensinaram. Aí, eu estou dividindo com vocês. É né? coisa que o Lucas fala, gostava de ensinar. Então, o que, que acontece? Né? Os talentos são os valores com os quais nós vamos reencarnar as missões. Né? Cinco talentos, missão no trabalho. Dois talentos, missão na família. Um talento, missão nas questões do espírito. O que recebeu cinco, trabalhou, multiplicou, agiu. Foi um bom empregado, um bom chefe, um bom patrão, um bom produtor, né um bom construtor. Multiplicou seus talentos e isso se tornou luz na caminhada dele. O segundo companheiro, que recebeu dois talentos, ou seja, uma missão no campo familiar, dentro de casa, talvez com um pai difícil, uma mãe difícil, um irmão, uma esposa, uma esposa desequilibrada, um filho em necessidade né, de reajuste, esse companheiro abraçou a sua tarefa no lar e fez o melhor daquele que ele E aí, ele multiplicou valores. O terceiro um companheiro que renasceu com a missão espiritual, com o conhecimento do um, né, que é o símbolo da divindade, o símbolo de Deus. Né, o um é Deus, né, Deus é único. Né? esse companheiro, com tudo o que ele sabia, com toda a informação que ele possuía, com todo o conhecimento, decidiu enterrar os seus valores. E dessa forma, né, os seus valores não se multiplicavam. E como não eram valores que ele utilizou... né? Eles não se consolidaram na sua evolução. E é interessante que isso é uma coisa para a gente prestar atenção. Que tudo aquilo que nós recebemos da espiritualidade que a gente não usa positivamente não consolida. Não fica sendo nosso. Então, por exemplo, imagine que eu recebo um valor da espiritualidade. Eu vou renascer aqui, é né, o Marcelo. E aí o Marcelo recebe inteligência. Eu vou ter inteligência acima da média. Né? Aí eu utilizo essa inteligência para o bem. É, para ajudar, para aprender, para ser uma pessoa digna, equilibrada, usar minha inteligência para o bem. Quando eu desencarno aquele valor consoluidor, essa inteligência que eu ganhei é minha para sempre. Imagina que eu recebi uma mediunidade. Eu utilizo essa mediunidade para consolar, para ajudar, nunca para né? Utilizei aquilo, a mediunidade se torna conquista minha. Ela é minha. Eu não preciso ganhar da espiritualidade. Se eu reencarnar por natural, eu vou ser inteligente, eu vou ser um bom médio. Mas imagine que, por outro modo, eu recebi inteligência e eu usei essa inteligência para passar a perna nos outros. né? Para poder fazer jogar jogadas, para poder ter vantagem, para poder manipular consciências, para poder obter daqueles daquelas pessoas o que eu quero. Eu não vou consolidar esse valor. Aí na próxima encarnação essa inteligência, tchau para você, você não tem, você não a conquistou. Os valores espirituais, eles são nossos por empréstimo e à medida que a gente usa no bem... Eles se consolidam como fatores da nossa intimidade. É, isso que é a grande questão. Então, às vezes, a gente reencarna e, por exemplo, eu não tenho um determinado valor, eu faço um oh, amigo espiritual, vocês podiam me ajudar. E me dá uma oportunidade, por exemplo, de eu ser um médico. Reencarnei. Né? Nunca fui médico. Né? Eu queria. A espiritual: beleza, você vai ter a oportunidade de estudar, de correr atrás de ser um médico. Reencarno né E aí eu vou estudar em vez de estudar eu vou para festa né eu empurca a barriga eu sou eu, né? eu vi o médico meia boca lá que não quer fazer nada de útil para ninguém que só quer fingir que trabalha né o que, que vai acontecer quando eu chegar no mundo espiritual essa oportunidade vai estar perdida eu vou ter que recomeçar em outro ponto e para mim voltar à posição de ter essa oportunidade de reencarnar como médico de novo né ou qualquer profissão que seja eu vou ter que ter muito esforço. Então, dessa maneira, aí nós vamos entender que os talentos são as oportunidades. E o que importa é aquilo que nós fazemos com eles e como nós os multiplicamos. E como é que a gente multiplica os nossos talentos? Né? Quais são os nossos talentos? É uma coisa para a gente poder pensar. O que, é que eu tenho de bom? Né? O Cristo nos ajuda a multiplicar os nossos talentos. E aí essa palavra conecta diretamente com a palavra da multiplicação dos pães e dos peixes. Os pães e os peixes não foram multiplicados magicamente. Jesus nos incentivou, naquele momento, né, as pessoas que estavam lá, a trabalhar nessa capacidade de compartilhar. Cada um doou o que tinha, multiplicou-se o seu valor e ainda sobrou. Sem que havesse, havesse necessidade de nenhum fenômeno místico ou mágico na parte do Cristo. Apenas um fenômeno de trabalho de intimidade. É o maior milagre que não foi milagre de Jesus. Né? Claro que outras situações sobrenaturais aconteceram, mas nesse caso particular não. Né, que é a multiplicação dos peixes foi fazer o pessoal tirar o escorpião do bolso e dividir o que já tinha. Quando todo mundo, daquelas duas multidões, que ele fez isso duas vezes, né, começar a dividir o que tinha, deu para todo mundo e sobrou. Interessante, né? Então a questão do talento está em como nós utilizamos os valores que possuímos em favor do outro para que ele se torne eterno na nossa intimidade. Então, se eu receber a riqueza, né, como eu trabalho essa riqueza? apenas para satisfazer os meus prazeres, os meus desejos, as minhas vontades, ou eu uso essa riqueza para gerar né, bem-estar para aqueles que estão à minha volta. Eu trabalho, eu emprego, eu movimento, eu distribuo, né, eu multiplico, né, e essa, multiplica essa multiplicação da riqueza favorece quem está à minha volta, ou eu guardo tudo para mim. Isso vai é dizer, se eu conseguir dar valores de riqueza para a eternidade. É, o conhecimento, eu sei um monte de coisa mas eu não divido nada com ninguém eu não ensino, não divido, não quero né então esse conhecimento está morto esse conhecimento vai desaparecer mas se aquilo que eu sei, eu divido, mesmo que seja pouco eu estou consolidando valores construindo relações transformando né, movimentos espirituais na nossa vida é, meus amigos, estamos aqui falando né, conforme a gente diz aqui né, da parábola é, Parábola dos talentos, eu estou até viajado aqui, gente, desculpa. Tá? Então, assim, é uma parábola muito pequena, travou aqui um pouquinho, voltou. É uma parábola muito curtinha, ela tem ali um conteúdo espiritual muito profundo, né? que é o conteúdo da nossa vinda ao plano físico, com as potencialidades que nós carregamos. Né? E ela representa para gente toda a nossa construção espiritual. Né? Os talentos são os nossos valores, são as nossas missões reencarnatórias. Lembre-se sempre disso. É, descobrir os nossos talentos, trabalhar as nossas potencialidades espirituais, é fundamental. Então, meus amigos, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, nós estamos abertos aí. Né? Como eu falei, uma parábola pequenina, né, mas a questão não é o tempo e sim a profundidade do estudo. Né? Não é uma parábola que vai trazer uma reflexão. No Evangelho de Lucas nós temos algumas diferenças. Né? boa noite, gente. nós já estamos quase que terminando aqui, mas vai ficar tudo salvo viu? nós estamos falando da parábola dos talentos né? no evangelho de Mateus, né? ela é bem mais simples no evangelho de Lucas né? é, Jesus vai mudar o, te o termo em, talentos por minas tá? mina é uma outra medida de, de, de valor né? e essa história vai ter mais detalhes, né? nós vamos ver o, o, o Senhor quando ganha, ele coloca os servos à frente de uma cidade, uma coisa assim né? Mas a gente sabe que a diferença é mesmo de, de lembrança. Né? Vamos lembrar que quando o Evangelho foi escrito, né? nós temos ali a memória né? e a vivência de muitos companheiros que conviveram com Jesus, mas que foram contadas histórias anos depois. E à medida que essas histórias foram contadas, um detalhe, uma forma de expressão, uma situação diferente... Foi sendo colocada. Né? Não há que, que pensar que são coisas, né? uma está certa e a outra está errada, e sim, são lembranças diferentes. Às vezes, duas pessoas que tiveram a mesma experiência né? lembram da situação né? de maneiras diversas umas das outras. É porque cada um vai focar numa determinada situação e lembra, né? Mateus, ele esteve lá e viu, viu Jesus. Mesmo assim, ele escreve décadas depois, né? Como é que ele lembra uma coisa que passou décadas? Ele lembra mais ou menos. O Lucas, ele não esteve com Jesus, ou seja, ele escutou essa parábola né, de segunda mão. Né? O Lucas, ele não conheceu Jesus. Né? Quando o Lucas ficou cristão, Jesus já tinha desencarnado, já tinha ido para o mundo espiritual. Então, o Lucas ele vai pegar o, as experiências de Jesus. Né, daquelas pessoas que conheciam. Conta para mim essa história. Ele ia lá. Né, é, e escrevia. Quem são as pessoas que atualmente recebem um talento? Nós. Nós todos. Que temos oportunidade do conhecimento espiritual. Nós podemos dizer que nós recebemos um talento. Né? Nós recebemos o conhecimento. Nós sabemos da imortalidade. Nós sabemos que a vida continua. Nós sabemos da reencarnação. Né? Então nós temos um conhecimento espiritual. E aí, o que, é que nós estamos fazendo com esse conhecimento? Nós estamos enterrando ou nós estamos multiplicando isso como valor para a nossa vida? E como é que a gente multiplica o conhecimento espiritual? Primeiro, vivendo de acordo com aquilo que a gente sabe. Né? Por exemplo, eu sei que nós somos espíritos imortais. Eu sei que nós somos espíritos que vão reencarnar. Né? Então, eu tenho que viver né? isso vai impactar na minha vida de alguma forma. Jesus falava em parábolas porque o povo daquela época não tinha entendimento para ouvir a verdade nua e crua. Nem tanta verdade nua e crua, meu amigo. O que acontecia é que Jesus adaptava o ensinamento para o nível intelectual das pessoas. Eram pessoas muito simples. Né? Então, os grandes conceitos, conceitos muito profundos, às vezes iam dar um nó na cabeça daquelas pessoas. Então, Jesus, o que, que ele fazia? A parábola, de certa forma, é mastigar um conceito, né? simplificar um conceito sem perder a essência para que aquelas pessoas pudessem entender. porque a gente fala no, no Evangelho, né? Jesus tem um tempo que ele fala palavras de vida eterna. Né? O que, que é a palavra de vida eterna? É algo que você estuda há mil anos atrás e te ensina. E daqui a 10 mil anos vai ensinar também. Então quando Jesus falava para aquele povo simples, ele tinha que falar com uma linguagem simples. Mas aí vinham vinha, vinha as outras pessoas, estudavam e leiam. A gente está fazendo isso aqui hoje. Né? A gente vai encontrando nuances... E, né, e situações cada vez mais profundas dentro do Evangelho. Por isso que ele usava da parábola. A parábola tem esse poder. né? Ela vai ser recontada várias vezes, e dependendo do nível de cada pessoa, ele vai ter uma determinada quantidade de luz, que é sempre aquilo que ela precisa. Né? Então quer dizer que aquela pessoa mais simples vai ter um entendimento que vai ser adequado para o nível evolutivo dela. Aquela pessoa mais espiritualizada vai ter um entendimento muito mais profundo que vai ser adequado com o nível evolutivo dela, porque ela conhece mais. Nós aqui que estamos no meio do caminho, vamos ter um entendimento que vai nos ajudar a seguir, que vai ser um pouco mais elaborado do que a gente teria naquela época, mas não vai ser um entendimento da entidade veneranda do Espírito Iluminado. Né? Então é dessa maneira. É um conhecimento, é uma informação que serve para vários níveis de evolução. Né? Qual o saber... Qual o saber, o talento mais presente, com saber, o talento mais presente nas nossas vidas, é só observar aquilo que você tem mais facilidade, aquilo que você tem como conquista sua, que você domina. Por exemplo, algumas pessoas, é o trabalho, tem outras pessoas que são ótimas trabalhadoras, tem pessoas que, que tudo em torno da vida dela gira em torno das questões da família. Né? É só você observar. Né? As, suas, as suas provas, as suas necessidades, os seus, seus esforços gira em torno de quê? É, então por exemplo tem gente que a vida dele gira em torno da família tem gente que a vida dele gira em torno do evangelho vai ser um pregador vai ser um né? tem gente que a vida dele gira em torno né, de si mesmo tem gente que a vida dele gira em torno do trabalho então você vai perceber que a sua seu talento né claro que quando ele fala ali ele define né só trabalho só família só espiritual na verdade né? a gente tem um pouquinho de cada. Né? Na verdade, quando a gente reencarna com várias missões no campo do trabalho, no campo da família no campo da espiritualidade. Né? Todos nós reencarnamos com os três, vamos dizer assim. Né? Claro que vai ter uma que vai ser mais preponderante. Mas todos nós, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho compromisso com a minha família, eu tenho compromisso com o meu trabalho, eu tenho compromisso com o conhecimento espiritual. Né? Então nós temos todos. Tá? Jesus separa ali né, de uma maneira didática para ele poder mostrar para a gente que muitas vezes as pessoas que fazem coisas simples, mas atendem os compromissos é, de consciência delas, evoluem muito mais rápido do que às vezes alguém que tem muito conhecimento espiritual e enterra aquele valor. Usa aquilo para ficar vaidoso, arrogante, ach se achando mais que os outros. Né? Então seguindo esse sentido. É. E aí, Miguel, tudo bem? Então, assim, a gente poder perceber qual que é a nossa missão, é só olhar aquilo que, que é recorrente na nossa vida. Né? O que, que mais aparece na nossa vida? Normalmente, né? Muitas vezes é uma coisa também que a gente faz com facilidade. Ou é alguma coisa que nós precisamos nos esforçar. Né? Então, são várias situações. Né? O André Luiz fala sobre isso. Que quanto mais evoluído o Espírito, mais profundo é o entendimento das palavras do Cristo. Exatamente. É isso aí mesmo. Né? Então, as palavras do Cristo elas servem desde o pro o lavrador semi-analfabeto que viveu lá em Nazaré do lado dele, né? Pro catador de lixo que vivia lá em Jerusalém, né? Pro oleiro que não sabia ler nem escrever e mal sabia falar direito, né? Ela servia como ela serve para o cara mais erudido do mundo. Serve lá para o mentor do nosso lar. Serve lá para o governador do nosso lar. Serve lá para o Apóstolo João, entendeu? O João evangelista ele vai pegar a parábola, né? O Marcelo vai pegar a parábola. O João Evangelista vai tirar um, um conteúdo de luz para ele. eu vou tirar um conteúdo de luz para mim. E é sempre um conteúdo suficiente. Claro que nada me impede de aprender com o João Evangelista. Quer me ensinar aqui. João, estou à disposição. Né? Mas assim, o conhecimento, ele se derrama à medida que nós estamos preparados para absorvê-lo. É uma luz que se adapta. Esse é o grande segredo do Evangelho. Né? Então, há 10 mil anos atrás, se a gente pegar o Evangelho, nós vamos entender alguma coisa que vai ser útil. Há 10 mil anos daqui... No futuro, se a gente pegar esse mesmo texto para ler, né, o que a gente sabe hoje vai ser base para um conhecimento muito mais profundo. Né, por isso são palavras de vida eterna, porque eles trazem dentro de si conceitos espirituais que a gente não pode nem imaginar, né, meus amigos? Pessoal, então, né, o meu celular que está brigando com a bateria aqui, né, é, acho que eu da nossa noite aí, né, o nosso estudo evangélico, né? Eu acho que são, é o suficiente, né, até para não encher o pessoal aí com muita, né, falar em excesso também, característica é espírito desequilibrado. O eu fala muito isso, né? Simplicidade, simplifica tudo, meu filho. Ele vivia falando isso para mim, fala isso muito. Simplifica tudo. Vamos simplificar, né? É necessário simplificar, né? Então assim, os ensinamentos do Cristo são simples e profundos, né? Profundidade está muitas vezes ligado com conceitos simples, esse é o poder do Cristo né? ele fazia uma síntese de algo espiritualmente gigantesco e transformava numa coisa simplesinha que o pastor de ovelha lá no analfabeto, ia entender que o pescador lá na beiga do rio carregando um peixe nas costas ia olhar e olha e fala, ah, peguei né? então, é, esse é o grande poder de Jesus meus amigos, né? vamos levar o nosso pensamento ao Mestre, aproveitar para te fazer uma prece, pedir a Jesus, por todos aqueles que aqui estão, por todos aqueles que nós amamos, pelos familiares, pelos companheiros de trabalho, né? que possamos né? utilizar os nossos talentos, ou seja, nossas missões no campo da família, no campo do trabalho e no campo da espiritualidade, multiplicando aquilo que Jesus nos oferece, multiplicando os laços de afeto, as oportunidades de servir transformando e trabalhando o nosso conhecimento espiritual em favor de nós mesmos e daqueles que amamos. Deus, no amigo, abençoa cada lar, cada família, ilumina os corações e as mentes e permite que estejamos juntos a ti, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, boa noite. Lembro a todos que no domingo nós temos aí o nosso estudo do livro Nosso Lar, às oito da noite. A gente vai estudar o capítulo 11 do livro Nosso Lar. Quem puder ler aí é muito bem-vindo. Né? Muita paz, muita luz, muito amor e boa noite para todos vocês. Jesus nos ilumine sempre.